0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Die Internationale Jugendbibliothek zeigt eine Wanderausstellung zum Thema Migration. Zu Corona-Zeiten kann diese vorerst nur virtuell stattfinden. Um das zu unterstützen, haben wir uns entschlossen, diese Führung ins Radio zu bringen. Hören Sie nun der Führung zu, die Claudia Söffner für unseren Reporter Uwe Kulnig machte. Vielleicht ist es eine Anregung, diesen Gang durch die Ausstellung auch virtuell im Internet und hoffentlich bald auch real in der Blutenburg in München zu machen. Viel Spaß beim Mithören der Führung.
1: Ja, herzlich willkommen in der Internationalen Jugendbibliothek und in unserer neuen Ausstellung Migrations – Postcards from Artists around the World oder Postkarten von Künstlern aus aller Welt. Ähm, diese Ausstellung läuft gerade an, also ist seit 24. Februar bei uns zu sehen und bis einschließlich 26. September. Es ist eine ganz besondere Ausstellung, und zwar eine Wanderausstellung, die wir aus England übernommen haben. Die wurde ursprünglich 2017 konzipiert vom Team des International Center for the Picture Book in Society an der Universität Worcester. Und das Team dort wollte eine Ausstellung machen zum aktuellen Thema Flucht, Migration, zu der Flüchtlingskrise in Europa und der Welt und wollten das natürlich mit Illustrationen verbinden und haben sich überlegt, wie man eine solche Ausstellung am besten präsentieren kann, haben dann einen Aufruf gestartet an Illustratoren und Illustratorinnen, ihnen Postkarten zuzuschicken. Und zwar Postkarten mit Vogelmotiv. Vogelmotiv deswegen, weil der Vogel als Symbol für Hoffnung zu sehen ist, Hoffnung und Aufbruch auch. Und weil Vögel als Zugvögel ja bekannt sind, dass ja, sie genau. einfach sehr viele Gefahren überstehen müssen, lange Strecken hinter sich bringen, um ein neues Zuhause zu finden oder auch ein temporäres Zuhause zu finden. Und deswegen kann man die Vögel eben als wunderbare Metapher für Migration an sich auch sehen. Sie haben insgesamt knapp 400 Postkarten zusammenbekommen, wirklich von Illustratoren aus allen Ecken der Welt. Sowohl große Namen, bekannte Illustratoren und Illustratorinnen, als auch noch nicht so bekannte. Und diese 400 Postkarten wurden ursprünglich bei der Biennale der Illustration in Bratislava ausgestellt und sind dann eben als Wanderausstellung jetzt schon ein bisschen rund um die Welt gewandert. Sie waren zum Beispiel beim International Children's Book Festival auf Nami Island in Südkorea oder bei einem Literaturfestival in Südafrika in Stellenbosch, natürlich auch in England beim Hay Festival und an der Universität in Worcester. Und es sind noch alle möglichen weiteren Orte in Planung. Und Zurzeit macht die Ausstellung bei uns Station und das freut uns sehr, weil das Thema Migration und Flucht ja nicht nur momentan aktuell ist, sondern einfach immer aktuell und wichtig und weil es eben auch jeden betrifft. Ich finde das sehr schön. Wir haben ein Vorwort oder einen Einleitungstext des bekannten australischen Illustrators Sean Ten. Und in diesem Text sagt er auch, Migration ist für alle Menschen ein wichtiges Thema, egal ob sie jetzt ihr Heimatland wechseln oder ob sie ihr Leben lang an einem Ort leben. Es ist einfach so, dass die Welt um uns herum sich so ändert, dass wir trotzdem immer neue Erfahrungen machen müssen und uns neu anpassen müssen, Neues lernen, neue Menschen kennenlernen. Und deswegen ist es Thema Migration einfach für alle wichtig. Hier im Wehrgang kann man also, wenn man hineinkommt, eine Einleitung, ein bisschen Information zu der Ausstellung sehen. Und dann kommt man auch schon in unser Herzstück des, der Galerie, das ist unser Wehrturm. Und in diesem Turm...
0: Dann gehen wir mal rüber, ja?
1: Genau, gehen wir mal rüber, begrüßt den Besucher und die Besucherinnen ein großer Schwarm, bunter Origami-Vögel, um auf das Thema einzustimmen. Und hier ist auch sozusagen der Anfang der Laufrichtung der Ausstellung. Und zwar haben wir uns gedacht, wir möchten für diese Ausstellung eine Art Erzählung oder Narrativ haben, das die Ausstellung begleitet. Und aus diesem Grund haben wir uns ein Bilderbuch ausgesucht, das wir sehr passend fanden für dieses Thema. Das ist von Francesca Sanna, das Buch The Journey. Auf Deutsch heißt es die Flucht. Mhm. Und aus diesem Buch durften wir netterweise einige Illustrationen herausnehmen, um die so als Rahmenerzählung für unsere Ausstellung zu verwenden. Stimmt. Und hier im Turm sieht man eben, ähm, da ist ein großer Stapel an realen Koffern, aber eben auch die Illustration aus dem Buch ähm, mit der Familie, die gerade dabei ist, die Koffer zu packen, um ihr Heimatland zu verlassen mhm. und in eine neue Heimat aufzubrechen.
0: Wobei das ja fast schon eine sehr komfortable Flucht ist mit Koffern. Wenn ich so sehe, wenn die die Bilder aus, den, aus dem Fernsehen, wie die Migranten oder die Flüchtlinge hier oftmals hier ankommen, da ist dann mit Koffern schon nicht mehr viel, sondern andere Säcke oder manchmal nur Tüten oder was auch immer.
1: Da haben sie durchaus recht. Es ist auch so, dass im Laufe dieses Buches die Familie diese Koffer leider verliert. Also sie starten mit einem ja, riesen Stapel ja. an Koffern und an jeder Station, die sie durchlaufen, sei es Auto, dann versteckt im Obstlaster oder in einem Lieferwagen oder dann sogar per Fahrrad oder im Zug, auf jeder Doppelseite in diesem Buch sieht man dann, dass weniger Gepäck dabei ist. Also am Schluss kommen sie tatsächlich auch ohne Gepäck.
0: Vielleicht noch eine praktische Frage. Sie haben ja gesagt, dass das Entree einführt in die Ausstellung. Nun ist es ja so, wir sind hier allein und Sie werden auch noch eine ganze Weile hier allein bleiben, denke ich mal. Wie, wie setzen Sie das um? Sie machen das ja auch online. Wie haben Sie das sich überlegt?
1: Genau, wir haben uns überlegt, dass wir eben so viel wie möglich von dieser Ausstellung auch ähm, online präsentieren möchten, zumindest in Ausschnitten und haben uns dafür verschiedene Sachen überlegt. Einmal gibt es eben eine kurze Videoführung ähm, zur Ausstellung. Es gibt ein, eine sogenannte Online-Pinnwand auf, auf der Plattform Padlet. Und auf diesem Padlet sind zur Ausstellung ganz viele Informationen zusammengetragen. Da findet man Texte, Fotos, auch die Links zu den Videos. Und es wird im Laufe dieser Ausstellungsdauer da auch immer wieder neuer Inhalt eingepflegt. Was besonders schön ist, ist, dass es auch ein interaktives Pinboard ist, das heißt, es können auch Besucher selber dort Kommentare hinterlassen und in sozusagen in ein Gästebuch schreiben, uns mitteilen, was ihnen besonders gut gefällt oder eben auch eigene Tipps abgeben. Zum Beispiel haben wir auch eine Sparte mit Buchtipps und da können die Besucher auch ihre eigenen Bücher natürlich ergänzen. Und so versuchen wir einfach über diese gesamte Ausstellungsdauer das Ganze online zu begleiten. Mhm. Die Links findet man grundsätzlich auf unserer Homepage. Auf der Startseite ist die neue Ausstellung verlinkt und mhm. da sind auch wirklich die Links zum Padlet und zu den Videos und zu der Einführung dabei. Ja. Da kann man sich eigentlich relativ leicht einen ja. Überblick verschaffen. Ja. Und für uns ein weiterer angenehmer Effekt ist, dass wir durch die Tatsache, dass wir jetzt eben auch online die Ausstellung begleiten, können wir auch ein internationales Publikum natürlich informieren. Also viele Leute, die in anderen Ländern wohnen oder auch einfach die in Deutschland so weit weg wohnen, dass sie nicht mal für einen kurzen Ausstellungsbesuch hier in der Internationalen Jugendbibliothek vorbeigucken können, können sich das Ganze online anschauen. Es sind auch fast alle Texte zweisprachig vorhanden, das heißt auf Deutsch und auf Englisch. Die Videos sind untertitelt Deutsch und Englisch, also man kann den gesamten Content der Ausstellung sozusagen auch international mhm. verfolgen.
0: Vielleicht noch zu so dem, was Sie ja anfangs gesagt haben, wo die Ausstellung schon überall war. Wo geht sie denn noch hin?
1: Das steht jetzt noch nicht fest und das ist tatsächlich Corona geschuldet. Also es gab diverse Orte, die Interesse angemeldet haben, aber leider hat sich das einfach aufgrund der Situation momentan erstmal zerschlagen, weil die meisten Orte gesagt haben, also in der derzeitigen Situation macht es keinen Sinn. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir es geschafft haben, die ja. Ausstellung hier zu ja. präsentieren weil wir einfach finden, dass das Thema nicht unter der Corona-Krise leiden soll, sodass es ganz aus dem Auge des Betrachters verschwindet. Ja. Ja. ja, also ich denke, die Kuratoren in England sind auf alle Fälle interessiert daran, dass es noch möglichst weit in der Welt herumreist. Wie
0: sieht denn das mit der Finanzierung aus? Wie muss mir das vorstellen?
1: Die Finanzierung, das, ich denke, das ist auch von Institution zu Institution ein bisschen unterschiedlich. Der Vorteil bei dieser Ausstellung ist jetzt, dass dadurch, dass die Postkarten ja sehr kleinformatig sind, mhm. ist die Verschickung des Originalmaterials natürlich, wenn es denn möglich ist, natürlich nicht so kostenintensiv, wie es vielleicht bei anderen Ausstellungen der Fall ist. Aber wir haben ja sozusagen das Basismaterial, also die fast 400 Postkarten, noch mit sehr vielen Sachen erweitert. Und das liegt natürlich dann in der Finanzierung der einzelnen Institutionen. Da muss man einfach schauen, wie man das durch eventuell Sponsoren stemmen kann. Mhm, ja. Das ist für uns natürlich auch immer ein äh, schwieriger Punkt und muss in gegebenenfalls etwas angepasst werden.
0: Bringen wir wieder zurück in, die, in diesen Raum mit den vielen bunten Vögeln, das ist gut gemacht.
1: Der Vorteil ist, heutzutage kann man sich ja auch sehr viele Anleitungen per YouTube-Video anschauen und dann eben nicht nur einen Vogel falten, also den Kranich, der ist ja ganz berühmt, ja, genau sondern da kann man einfach sehr viele verschiedene Vögel finden und das war uns auch wichtig, dass man eben auch sieht, wie bunt der Vogelschwarm ja, ist und ja. wie viele unterschiedliche Arten dabei sind. Das ist richtig, unten. also mir
0: gefällt besonders die Schwalbe da hinten, die ja. ist sehr schön.
1: Genau. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen einfach durch den Wehrgang ja, ja. gehen, um mal die ganzen Postkarten anschauen zu können, ja, ja. weil das ist ja das Herzstück der Ausstellung, ja, ja. das heißt in unserem Wehrgang, das ist ein langer Gang mit 24 Metern Länge, da fliegen jetzt sozusagen diese fast 400 Postkarten wie ein großer Zugvogelschwarm von der Decke hängend entlang und als Besucher, Besucherin kann man hier entlang gehen und sich die Postkarten dann hoffentlich real irgendwann auch anschauen. Sie bewegen sich so ein bisschen im Wind. Es ist eben stilistisch und herkunftsländertechnisch alles dabei, was man sich denken kann. Es macht sehr viel Spaß, da durchzugehen und dadurch, dass es eben in diesem Fall jetzt nicht die Originalpostkarten sind, sondern Reproduktionen, darf ja. man sich als Besucher und Besucherin diese Karten auch genau anschauen, in die Hand nehmen, sie drehen, die Vorderseite, die Rückseite angucken.
0: Vielleicht noch als Beschreibung, was ich sehe, wir stehen jetzt hier noch zwei, drei Stufen oberhalb dieses langen Gangs, der eben schon gerade angesprochen war, und es sieht sehr interessant aus, also fast so, als ob es kein Durchkommen wäre, und das ist auch sicherlich so gedacht, und das ist sehr, sehr schön, weil es erfordert sofort Aufmerksamkeit, ja, ich kann dann nicht einfach reingehen wie in so einen Museumsgang oder sowas, sondern, hey, da ist was zum Anfassen, da ist was zum ausweichen und ich kann ganz dicht ran und kann es berühren und das signalisiert dieser erste Blick schon. Ich bin gespannt, was Sie uns zu den Postkarten sagen können.
1: Genau, also wie gesagt, wir haben versucht, so eine Art Parcours hier aufzubauen, dass man wirklich so ein bisschen zickzack durch die Postkarten genau. laufen kann oder muss und es gibt immer wieder ein paar Lücken in den Postkartenschwarm. Und da kann man dann den Blick lenken auf die Seiten des Wehrgangs. Da sieht man auf der linken Seite eben, ähm, wie schon erwähnt, ein paar Illustrationen aus dem Buch »Die Flucht« von Francesca Sanna. Und zwar sind das die Fluchtfahrzeuge, nennen wir sie mal, mhm. mit denen die Familie also ihre lange Reise unternimmt. Da haben wir zum Beispiel am Anfang eben den, das eigene Auto, auf dem dann oben auch noch der Berg mit den Koffern festgeschnallt ist. Und dann gibt es, wie gesagt, einen, einen Lieferwagen, einen Obstlaster, ein Fahrrad. Und je weiter die Familie auf ihrer Reise kommt, desto weniger Gepäck können sie mitnehmen. Und das sieht man eben hier so Schritt für Schritt im Gang passieren. Das ist also sozusagen die diese Erzählung, die ich vorhin genannt habe. Und wie gesagt, wenn man dann wieder an den nächsten Warum Postkarten ankommen, kann man dann den Blick wieder etwas nach oben lenken und dort die Postkarten anschauen. Man kann so ein bisschen seine, seine Lieblingsmotive entdecken. Es sind ja alles Vogelmotive, aber jeder Vogel ist ganz anders. Es sind viele verschiedene Techniken. Es gibt was in Aquarell, in Tusche. Ganz besonders interessant finde ich auch, dass es einige Postkarten gibt, die offensichtlich gestickt wurden. Das kann ich Ihnen ein bisschen genauer zeigen. Und zwar haben wir ja eine Auswahl von Postkarten auch groß gezogen. Die sind an der rechten Seite der Wehrwand, damit man ein paar Motive einfach auch noch ein bisschen besser oder genauer sich anschauen kann. Und wenn wir mal ein Stück weiter vorgehen, sieht man dann eben so vom Stil her, was es alles an unterschiedlichen ähm, Techniken und Stilen gibt. Und hier haben wir zum Beispiel eine Postkarte oder das Motiv der Postkarte ähm, eines iranischen Illustrators oder Illustratorin. Und da sieht man ganz genau, das ist also ein, äh, ein Stickbild eines Pfaus, und dieser Pfau hat als Körper ein paar Häuser oder ein Dorf. Das heißt, er trägt sozusagen sein Heimatdorf auf der Reise mit. Und dieses Stickbild wurde offensichtlich auf die Postkarte draufgeklebt und dann so verschickt. Ah, okay. Genau, also das ähm, hat man auch sehen können, dass es wirklich einige Illustratoren gab. Tatsächlich mehrere aus dem Iran, die die Technik des Stickens verwendet haben um ihre Postkarten zu gestalten, aber auch andere Illustratoren aus, aus anderen Ländern. Das gibt natürlich nochmal eine gewisse Haptik. Insofern ist es ein bisschen schade, dass wir die Originalpostkarten aufgrund von Corona und Brexit leider nicht bekommen konnten. Ich finde tatsächlich, hier sieht man doch, dass die Reproduktionen mittlerweile so gut sind, dass man wirklich auch die einzelnen Stiche und die Fäden... Weil sie es ansprechen, das fand ich auch so schön, dass die Kuratoren gesagt haben, dadurch, dass Migration eben wirklich alle Leute angeht und alle Leute anspricht, war es ihnen auch wichtig, dass dieser Aufruf offen war für alle Illustratoren und Illustratorinnen. Sie wollten nicht nur die großen Namen haben, mhm. sondern sie wollten alle Illustratorinnen und illustratoren die Lust darauf hatten, mit einbeziehen und diese Postkarten sollten eben auch alle gleichberechtigt nebeneinander hängen, das heißt, es sollte nicht so sein, dass nur die großen Namen also, wichtig sind. Darum geht es nicht, sondern es war wirklich wichtig, dass die einfach bunt durcheinander hängen, äh, Bekanntere äh, neben unbekannteren Namen und dadurch eben auch gezeigt wird, es, es ist vollkommen egal, wer ja. wir sind. Und das fand ich auch sehr schön. Es gibt nämlich ähm, natürlich auf den Postkarten nicht nur die Vorderseite mit dem Bildmotiv, sondern es gibt auch immer eine Rückseite und auf dieser Rückseite ist ähm, eine kurze Nachricht. Bei manchen Illustratoren und Illustratoren ist es ähm, ein Gedicht. Zum Beispiel gibt es ein paar Mal das äh, sehr recht berühmte Gedicht von Emily Dickinson, Hope is the thing with feathers, weil es einfach mit Hoffnung und Federn ja, ja. sehr gut passt, in das Thema passt. passt, passt wunderbar, ja. ähm, es kann aber auch einfach ein Zitat eines berühmten Menschen sein oder auch eine ganz persönliche Botschaft des Illustrators und der Illustratorin. Und ich habe einige Karten gesehen, die wirklich sehr persönliche Geschichten auch erzählen, von eigenen Geschichten von Illustratoren, die in andere Länder ausgewandert mhm. sind und wie es ihnen dabei gegangen ist oder auch Geschichten von Bekannten, Freunden oder Familienmitgliedern. Und das sind teilweise sehr, sehr berührende persönliche Anekdoten, die es wirklich wert sind, gelesen zu werden.
0: Also die Idee finde ich genial und auch das, was draus gemacht worden ist. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Karte vor mir, da sieht man einen Bären mit einer langen, langen Schnauze und ein Braunbär soll es wohl annähernd sein und da drauf sitzt ein kleiner, naja, keine Meise, aber irgend sowas in der Art.
1: Ein kleiner blauer Vogel. Ein kleiner
0: blauer Vogel, ganz genau. Und äh, jetzt kann man sich überlegen, was das jetzt wie das eingearbeitet ist in die Vorstellung von Migration. Aber man findet das sicherlich eine gute Idee. Das
1: Treffen von zwei unterschiedlichen Kulturen.
0: Ja, Arten sogar in, der, ja, in dem Zusammenhang. Genau, ja, also die wirklich nichts außer dem Leben als solchen haben. Ja. Trotzdem vertragen sie sich
1: eine, sehr, äh, eine äh, große also Frist der
0: Kleinen nicht.
1: Nein, genau, die unterhalten sich. Genau, sie das meinen, ist eigentlich ganz schön. eine sehr stimmungsvolle Postkarte aus Japan. Was ich zum Beispiel sehr interessant fand, weil es einfach ein bisschen anders ist, oh, ja. ist hier eine Karte aus Tschechien. Und zwar sieht man da einen großen gelben Vogel, in Anführungszeichen, denn der Vogel ist eigentlich gar kein lebendiger Vogel, sondern eine Maschine.
0: Eine Flugmaschine, ja eine genau.
1: Flugmaschine. Und in dieser Flugmaschine sitzt ein... Mensch oder auch ein weiterer Vogel, das kann man nicht so gut okay, erkennen, okay. und fliegt damit über eine hohe über, Bergkette. Über die Alpen sozusagen, ja, Vielleicht um, über die Alpen, vielleicht aber auch über eine andere. Ja, Bergkette. vielleicht, ja, genau. Genau, und ähm, das ist, finde ich, eine Postkarte, die eben auch zeigt, wie weit die Spanne dieses Themas Vogeln gehen kann. Also, es wurde im Prinzip nichts vorgegeben als, es musste kein realer Vogel sein, es konnte eben ein, es konnte ein realer Vogel sein, aber auch ein Fantasievogel oder in dem Fall ist es dann eben eine Maschine, die aussieht wie ein Vogel. Eine sehr schöne Postkarte finde ich auch die, die hier gerade groß vor uns haben. Oh, yeah. Von Stian Gule aus Norwegen. das ist ein sehr bekannter Illustrator. Da sieht man eine graue Mauer, eigentlich ein ziemliches Einheitsgrau. Und an dieser Mauer vorbei fliegt eine Schwalbe, würde ich sagen. Ja. Und der sozusagen der Kondensstreifen dieser Schwalbe... Könnte man es bezeichnen? Ja, genau ja, der macht sozusagen, öffnet die Mauer und öffnet den Blick für das, was dahinter liegt, nämlich eine wunderschöne Blumenlandschaft, ein Garten mit Rosen, mit Mohn, mit Tulpen, mit Himbeeren und Wolken, ja, mit toll. blauem Himmel und Regenbogen, also ein sehr hoffnungsvolles Motiv. Das
0: ist es ja, durchaus. Das ist ja, sieht eher aus wie ein fliegender Fisch, ne?
1: Genau, das ist eben auch eine Karte, die ich gerne noch ein bisschen genauer beschreiben ja, würde. Gerne. Und zwar ist tatsächlich der Vogel, ja, es ist eine Karte im Hochkantformat, das ist eher selten. Die meisten sind ja. eigentlich quer oder sehr viele davon ja, sind quer. Ja, ja Und da sieht man also ähm, unten ein paar Bäume sozusagen, mhm. die sehen fast ein bisschen aus wie Löffel, ja. über die dieser Fischvogel drüber fliegt, ein blauer Vogel, mit einem sehr kugelrunden Körper und so ein paar kleinen Flügelchen, die wirklich eher an einen Fisch erinnern. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Geschichte. Das ist nämlich eine Illustratorin oder eine Künstlerin, die selbst 1993 nach England kam als Flüchtling, ist ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina und sie schreibt, in meinem Koffer hatte ich elf Pinsel. Weil ich dachte, dass die mir helfen, in meinem neuen Leben zu überleben. Aha. Und jetzt arbeite ich als Glasartist. Also mhm. Sie hat also ihr eigenes ähm, Studio und erschafft kleine Glasvögel. Schön. Und deswegen ist auch dieses. Dieser Vogel auf der
0: Karte, wenn man ihn etwas genauer anguckt, eben ein Vogel auch mit einem Glaskörper. Verstehe, ja, verstehe. Ja, super. Nee, also die, die Fantasie der Menschen ist, ist unendlich und äh, das merkt man immer bei solchen Aktionen, finde ich. Wenn man sagt, man wirft so kleine Knochen hin und sieht mal zu und dann kommen da Dinge raus vom Saurier bis zum, zur, zur, zur winzigsten Maus. Also das ist ganz toll. Das gefällt mir gut.
1: Genau. Ich würde Ihnen gerne noch den zweiten Teil unserer Ausstellung zeigen. Und zwar müssen wir hier durch die Tür in unseren Studiensaal. Das das so, so ähm, nachdem wir sozusagen im Wehrgang die Reise symbolisiert mhm. haben, sind wir jetzt hier im Lesesaal angekommen. Das könnte man sehen als das neue Zuhause der okay. Flüchtenden. Verstehen. Hier steht ein Sofa, ein Tisch, da kann man sich hinsetzen. Und kann sich eben auch Bücher anschauen zum Thema Flucht und Migration, weil uns war es natürlich als internationale Jugendbibliothek wichtig, dass in die Ausstellung auch Bücher eingebunden ja, werden. Ja, ja. Deswegen haben wir hier mal so eine kleine Auswahl an Büchern zum Thema ähm, aufgestellt. Und zwar gibt es auf der einen Seite ähm, tatsächlich Sachbücher, wo Fragen zum Thema beantwortet werden. Es gibt ein paar Graphic Novels für ältere Leserinnen und Leser und es gibt eine ganze Reihe Bilderbücher in unterschiedlichsten Sprachen aus unterschiedlichen Ländern, die alle in irgendeiner Art und Weise diese Fluchtgeschichte thematisieren und ich finde es eben auch wichtig, dass man sich nochmal ähm, ins Gedächtnis ruft, dass Flucht ja kein rein aktuelles Thema ist, sondern dass es Flucht und Migration natürlich schon seit Jahrhunderten gibt. Deswegen sind eben auch ein paar Bücher dabei, wo es zum Beispiel um eine Auswanderergeschichte aus dem 19. Jahrhundert geht oder um Flucht aus Nazi-Deutschland mhm. im Zweiten Weltkrieg. Also es ist wirklich alles Mögliche an Themen hier auch drinnen. Ein ganz Interessantes Buch finde ich auch das Buch Migrant, das da oben steht. Mhm. Das ist ein Buch aus Kanada von Maxine Trottier und illustriert von Isabelle Arsenault. Und diese Geschichte erzählt eben die Lebensgeschichte eines kleinen Mädchens, deren Eltern als Migrantenarbeiter immer von ich glaube, Mexiko nach Kanada na, na, kommen ja, jedes ja, Jahr ja, und sie sozusagen jedes Jahr ihre Heimat aufgeben muss für ein paar Monate, um dort ja. ähm, auf den Farmen zu arbeiten, verstehe. um dann wieder zurückzukommen und sozusagen sich nirgendwo so richtig verstehe. daheim ja. fühlt. Aber das ist eben ein Thema, was, denke ich, jetzt bei der Flüchtlingsgeschichte oft vergessen wird, dass es da eben auch sehr viele Menschen gibt, die ja wirklich sozusagen regelmäßig... Ja, ja. ihre Heimat verlassen Nein. müssen und wiederkommen. So einfach ist das nicht. Nee, ja richtig. Genau, aber sozusagen das ist also hier ja. der Teil, der äh, uns, unser eigener Beitrag auch ist, weil das sind natürlich alles Bücher aus unserer einzigartigen Sammlung. Wie gesagt, man sieht jetzt hier Bücher in, auf Griechisch, Englisch, ein zweisprachig Englisch-Arabisches Buch, ähm, Spanisch, Dänisch, Holländisch, ähm, Polnisch. Also es ist wirklich eine bunte Mischung und wir hoffen, dass bald wieder Besucher und Besucherinnen kommen können und die sich dann auch ein bisschen genauer anschauen können.
0: Zu den Büchern vielleicht noch... Gibt es eigentlich viele dieser Literatur oder ist also das eher ist, was Kleineres?
1: Nein, es ist tatsächlich in den letzten Jahren äh, natürlich aufgrund der Situation einfach mehr geworden. Also man merkt einen Anstieg an Flüchtlingsgeschichten. Es gibt auch hier zum Beispiel ein Buch aus einer Reihe, die von der BBC erschaffen wurde, das waren kurze Animationsfilme und da erzählen Flüchtlinge ihre eigene Fluchtgeschichte. Das sind dann Kinder im Alter zwischen 10 und 18 Jahren mhm. und aus diesen kleinen animierten Kurzfilmen wurden dann tatsächlich im Nachhinein auch noch Bücher veröffentlicht und eines davon ist eben Julians Story, a real life account of her journey from Zimbabwe, mhm. das hier jetzt bei uns steht.
0: Schön, ne? Wer schreibt die Bücher? Die Flüchtlinge oder wird über sie geschrieben? Nein, jetzt? im
1: Prinzip ist es natürlich, gibt es beides. Es gibt Geschichten, die Flüchtlinge selber über ihre Geschichte schreiben oder über die Geschichte ihrer Familienmitglieder, mhm. ihrer Vorfahren. Aber es gibt natürlich auch einfach ganz viele Autoren und Illustratoren, die sich mit dem Thema beschäftigen, sei es, weil sie persönlichen Bezug haben, sei es, weil sie das Thema einfach grundsätzlich interessiert, sei es auch, weil sie, wie zum Beispiel Judith Drefs, die äh, Illustratorin aus Berlin, ähm, schon diverse Workshops mit Flüchtlingskindern geleitet hat und aus diesem Grund mit dem Thema in der Verbindung kommt mhm, und dann verstehe. beschäftigen sie sich mhm. dann natürlich mit dem Thema und dann entstehen auch entweder Postkarten für Migrations oder Bücher daraus.
0: Ja. Ja. Nein, Aber dafür, wie gesagt,
1: gibt es ja dann die Autoren und Autorinnen, die eben eine Geschichte ja, aufgreifen mhm. und sich vielleicht auch eben persönlich erzählen lassen von Geflüchteten mhm. und dann daraus ein mhm. Buch erstellen, wie zum Beispiel ja auch die Graphic Novel der Traum von Olympia, die Reinhard Kleist geschrieben und gezeichnet hat. Eine Graphic Novel ist im Prinzip ein Comic-Roman, also ein Roman in Bildform und ähm, mit reduziertem Text, also in, in Text dann in Sprechblasen, Sprechblasen ja, genau. ähm, und in, ja auch noch in Seitentext. Aber das ist einfach ein Format, was in vielen Ländern, wie zum Beispiel ähm, Frankreich und den USA, schon eine lange Tradition hat und dort auch äh, sehr viel veröffentlicht wird. Und bei uns hat es erst vor ein paar Jahren angefangen, dass es bekannter wurde oder auch mehr genutzt wurde. Und es ist einfach eine wunderbare Form von Literatur, die für manche Jugendliche einfach zugänglicher ist oder einfach einfacher zugänglich ist als ein 600-Seiten-Roman. Ja, ja, ja.
0: ja, dann sind wir jetzt zum
1: Abschluss wieder in unserer Turmregion angelangt, weil ich habe mir das eines der Highlights der Ausstellung bis zum Schluss aufgespart. Und zwar sehen Sie an der Wand verschiedene quadratische Tafeln mit Zitaten, wir haben uns also aus der Flut der Postkarten zehn Karten ausgesucht, die wir für besonders interessant halten oder die uns besonders gut gefallen haben. Und da haben wir die Illustratoren und Illustratorinnen gebeten, uns eine kurze Videobotschaft zu schicken. Aha, okay. Und diese Videobotschaft kann man abrufen, wenn man auf den QR-Code auf diesen Tafeln klickt und kann dann sozusagen die Illustratoren auch persönlich kennenlernen. Das ist schön,
0: ja. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de